0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم بعد آباد فعد من بنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم ملسانی افقلی صورت العام عائد نمبر ایک سو تینتالیس ہنڈریڈ
1: اینڈ من الضأن اثنين ومن المعج اثنين
0: اللہ نے آٹھ قسمیں پیدا کی دو بھیڑ میں سے اور دو بکری میں سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو دونوں مادہ بھیڑ اور بکری کے رحموں میں ہیں مجھے علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو اس آیت میں اسلام سے قبل اربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے مویشی جانوروں یعنی مخصوص قسم کے چوپایوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا جیسے بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام اور ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا تھا اسی طرح جانوروں فصلوں اور پھلوں کو بھی انہوں نے کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں باغات کا ذکر کیا جو چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی چڑھائے ہوئے اور اللہ ہی نے چوپاوں کو بھی پیدا کیا جن میں سے بعض بڑے بڑے اور بوجھ اٹھانے والے ہیں بس چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے ہیں پھر اس نے بتایا کہ اسی نے بھیڑوں اور بکریوں میں سے نر اور مادہ کو پیدا کیا جس کا ذکر ہے اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹوں اور گایوں کو بھی پیدا کیا اور اس نے ان جانوروں کو یا ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا بلکہ انہیں انسانوں کے کھانے کے لیے سواری کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے ان کے دودھ کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے پیدا کیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورت ظمر میں وہ انزل زل الکم من الام سمانی اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے یعنی نر اور مادہ اتارے سمانت ازواج یہاں پر ڈائریکٹ سمانیت ازواج سے بات شروع ہو رہی ہے جبکہ سورت ظمر میں وہ انزل زل من الام ازواج کی بات ہوئی تو ازواج زوج کی جمع ہے عربی میں جوڑے کے دو افراد میں سے ہر ایک کو زوج کہتے ہیں جیسے شوہر بیوی بی کے لیے زوج اور بیوی بی شوہر کے لیے زوج تو یہ دو مل کے زوجین ہوتے ہیں یعنی ایک جوڑا بنتے ہیں زوجین کا مطلب دو جوڑے اردو والے نہیں کیونکہ اردو میں جب جوڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے تو زوجین کا لفظ دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو زوج مفرد کے لیے بھی اور جب اس کے ساتھ اسی کی جنس کا ایک اور فرد ہو جو آپس میں ملتے ہو اور ان سے نسل پیدا ہوتی ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو کے لیے یہ مشترک ہوگا اور یہاں اس سے پہلا استعمال مراد ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے آٹھ اقسام پیدا کی ہیں نزوج کا مطلب یہ قسم ہو گیا سمانیت ازواج یعنی سمانیت اقسام کیوں پیدا کی تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ انہیں کھاؤ سواری کے طور پر استعمال کرو دودھ دونے کے لیے دیگر فائدوں کے لیے تو اربوں میں جو گوشت یا دودھ کے لیے جانور مشہور تھے وہ یہی چار معروف جوڑے تھے اور بڑے چوپائوں میں اونٹ گائے وغیرہ اور پھر اس کے بعد چھوٹے چوپایوں میں بکری بھیڑ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اور جانور بھی اسی پر قیاس کئے گئے اور ان کا گوشت کھانا بھی حلال قرار دیا گیا جس کا ذکر آگے کیا جائے گا من داس نئی نی و منل ما زن ان کی تفصیل اب بتائی جا رہی ہے کہ بھیڑوں میں سے دو جوڑے یعنی دو زوج مراد ہے اور وہ کیا ہے مینڈا اور بھیڑ وہ مین الما ز بکریوں میں سے بھی دو زوج دو جوڑے اور وہ ہیں بکرا اور بکری قل آ حرم امل ان امشتملت ام علیہ ارحام ال سینی کہہ دیجیے کیا دو نر کو یعنی مینڈے اور بکرے کو اللہ نے حرام کیا امل ان یعنی یا دو مادہ کو یعنی بھیڑ اور بکری کو اللہ نے حرام کیا امشتملت ام علیہ ارحام ال یا جس پر مادہ کے رحم مشتمل ہے یعنی بکری اور بیڑ کے پیٹ کے بچے جو ہیں کیا وہ حرام ہے کیونکہ ان کے ہم ہاں کچھ اسی قسم کے خود ساختہ عقائد پائے جاتے تھے جس میں کچھ چیزوں کو یہ حلال کرتے کچھ کو حرام کرتے یعنی کچھ عورتوں کے لیے حرام اور کچھ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حلال تو جب ان مشرقین نے ان جانوروں کو حرام کر کے اور ان کے پیٹ کے بچوں کو حرام کر کے ایک خود ساختہ قانون بنا لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنی کوئی دلیل لاؤ کہ جس سے پتا چلے کہ یہ اللہ نے حرام کیے ہیں کل آئی نی ہر رم امل یعنی ہر مراد یہ ہے اب مشتمل الحرام ال سعینی یعنی ہر یعنی ان میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ نے حرام کی ہو یعنی اگر یہ وجہ ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہے تو پھر تم خود ساختہ طور پر جو خیالات تمہارے ہیں عقائد ہیں ان کے مطابق کچھ چیزیں کھا کیوں لیتے ہو انہی کی نبنی بے علم علم کے ساتھ بات کرو میرے ساتھ یعنی دلیل کی بنیاد پر بات کرو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر تمہارا حرام ٹھہرانے کا دعویٰ سچا ہے تو اس کی دلیل بیان کرو اس کی مجھے خبر دو اور دلیل کیا ہوگی جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہو کوئی آیت لاؤ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی یا پچھلے انبیاء نے کوئی چیز ایسی بتائی تو اس کی بنیاد پر تم کچھ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے اس حلال حرام کے قائدے میں یا خود ساختہ قواعد میں اس کی بنیاد میں یا اس کے پیچھے جو بات ہے اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کرو تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ خود سے ہی چیزوں کو حلال حرام قرار دی کسی چیز کو ہم حرام کب کہیں گے جب قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو حرام کیا گیا ہوگا ورنہ ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے ہم نہ کھانا چاہیں ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی لیکن آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ میرے لیے حرام ہے اس لیے میں نہیں کھا رہی یا یہ تو اللہ نے حرام قرار دی اگر اللہ کے ذمہ لگاتے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ قرآن میں سے یعنی یہ کوئی اتنی امپورٹینٹ بات کیوں ہے کیا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا جو ان کی مرضی کرتے رہے ہیں، کھائے نہ کھائیں ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ٹھیک کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ان جہالتوں کا شکار ہو چکے تھے اور ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی جب بھی لوگ خود ساختہ چیزیں یعنی اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام قرار دیتے ہیں تو وہ اپنے لیے زندگی کو مشکل کر لیتے ہیں كل اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو قسمیں پیدا کی کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو دونوں مادہ یعنی اونٹنی اور گائے کے رہموں میں ہیں یا تم گواہ جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا وہ بن البلئین وَمِنَ من البکر <الْبَقَرِسْنَائِن> اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹوں میں سے دو اور یہ جو من البل اسنین ہے یہ پیچھے کی جو آیت ہے جس میں میندانسن <الدعنسْنَائِن> ہے اس سے متعلق ہے یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے اونٹوں سے بھی دو پیدا کیے ہیں اور وہ اونٹ اور اونٹنی ہیں اور گایوں میں سے بھی دو پیدا کیے ہیں جو بیل اور گائے ہے تو ہرن جو ہے وہ بکری کے جنس میں داخل ہے یعنی اسی کے سائز کا اور اسی طرح کا ملتا جلتا تو وہ بھی حلال ہے اور بھینس، نیل گائے اور گور خر جو جنگلی گدھا ہوتا ہے یہ گائے اور بیل کی جنس میں سے ہیں تو وہ بھی حلال ہیں یعنی چوپا میں ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی حلال ہے کیونکہ یہ جانور اربوں کے ہاں اتنے ہوتے نہیں تھے اور جو مشہور قسمیں تھی صرف ان کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے آئی نی ہر رما امل ان سی نی امش تملت علیہ ارحام کہ دیجئے کیا دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ اللہ نے حرام کی یا جو ان کے پیٹ کے بچے ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا تو یہاں بھی مشرقین کو لاجواب کر دیا گیا ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا دین ابراہیمی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا امکن تم شہداسا کم اللہ بحاذا یا تم اس وقت حاضر تھے گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وسیعت کی تھی تمہیں تاکید کی تھی کہ یہ نہ کھانا یہ حرام ہے چیزیں امکن تم شہدا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہی ضروری ہے شہادت ضروری ہے اور شہادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک یقینی علم کی بنا پر دوسری آنکھوں سے دیکھی یعنی تم نے آنکھوں سے دیکھا تھا پکی بات ہے تمہیں اس کا صحیح علم ہے دلیل ہے تمہارے پاس تو نب بھی نہیں بے علم پیچھے یہ فرمایا تو علمی شہادت کی تردید ہو گئی کہ علم تو ہے کوئی نہیں اور یہاں پر آنکھوں دیکھی کوئی چیز ہے ایسی وہ بھی کوئی نہیں یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے تم دیکھ رہے تھے جب اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا تھا تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا ارد وسا کم اللہ بحاذا جب اللہ نے تمہیں اس کی وسیعت کی وسیعت کے لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے وسیعت ایسی چیز ہوتی ہے جس پر حکم دینے والے کی غیر حاضری میں عمل کیا جاتا ہے نا کوئی شخص وسیعت کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے یا کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے وسیعت کر جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے اور تاکیدی حکم ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھے یعنی وسیعت میں ایک تو یہ کہ حکم دینے والے کی غیر حاضری ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اس میں تاکید ہوتی ہے اس کی طرف سے کیونکہ غیر حاضر جو ہے وہ یقین دھیان چاہتا ہے کہ وہ جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ سبان نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو یہاں بصیت کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا ہے لوگ جب اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کو تو نہیں دیکھتے لیکن اللہ کا حکم تاکیدی حکم ہے پمن ازلم اللہ کا دبن لیبغیر علم تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گڑے یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ اس نے خود سنا نہ کسی رسول سے سنا بلکہ اپنی طرف سے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ دیا یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی کہا جاتا ہے کہ امر لوہائی جو ہے ان کا ایک سردار تھا لیڈر صاحب اس نے وسیلہ اور حام کی رسم کو ایجاد کیا تھا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بن لوہائی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ عمر ابن لوہائی خزا قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرحم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا جرحم کا معلوم ہے کون تھے تھوڑی سی ہسٹری اتنی موٹی موٹی ضرور پتا ہونی چاہیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے تو وہ دونوں اکیلے تھے بالکل پھر اللہ کے حکم سے زمزم نکل آیا تو زمزم نکلنے سے پرندے آنے لگے تو جرم قبیلہ کہیں پاس سے گزر رہا تھا کیونکہ مکہ راستے میں آتا نا تو دیکھا یہاں پرندے ہیں اور پرندے تو اس کا مطلب یہاں پانی ہے اور اگر پانی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی رہتا ہے تو چلے چل کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک عورت اور ایک بچہ ہے بس تو انہوں نے پھر ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم بھی یہاں رہے بس ہے تو کو تو زائر کمپنی چاہیے تھی لوگوں کی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی زمزم استعمال کرنے کی اور وہاں رہنے کی پھر حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی جرم قبیلے میں ہوئی تھی پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل کے ساتھ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی چونکہ جرم میں ہوئی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ ایک طرح سے مددگار بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد یہی قبیلہ خانہ کعبہ کا کسٹوڈین بنا جرحم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کی جو رکھوالی تھی یا اس کی جو ولایت تھی وہ پھر خزا قبیلے کے پاس آئی تو یہ سردار قبیلوں میں سے تھا اس قبیلے کا یہ شخص تھا عمر ابن لوہائی جس نے یہ دین بدلا تھا یہ رسم ایجاد کی تھی بہت انفلوئنشل شخص تھا مکہ کا تو اس نے اپنے ایک بزنس ٹرپ میں کہیں کسی کو دیکھا بتوں کی عبادت کر رہے تو منظر بڑا اچھا لگا یہی کہتے شیطان جو برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے تو وہاں سے بت لا کے اس نے خانے کعبہ میں رکھ دی یہاں سے پھر آغاز ہو گیا پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھ دیا اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تین سو ساٹھ بت وہاں جمع ہو گئے تھے تو بازو کا تو ایک برائی چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے بہت بڑی بن جاتی ہے پوری قوم اس میں ڈوب جاتی ہے اور یہی مشرقی نے مکہ کا حال ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبوض کیا گیا تو خزا قبیلے کے سردار نے یہاں مشرکانہ رسم ایجاد کی تھی اسی نے یہ حلال جانوروں کو حرام قرار دیا تھا فرمایا ان اللہ لا یہ القوم الظالمین بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو لوگ ایسے ظالم ہیں کہ محض من گڑت باتوں کو خود ساختہ باتوں کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں اور ان سے ہٹنے کو تیار نہیں تو پھر ان کو سیدھی راہ نہیں ملتی بغیر کسی دلیل کر. ہاں اگر آپ اس دلیل ہے تو پھر آپ غلط نہیں ہوتے پھر چاہے لوگ آپ کی مخالفت کریں چاہے آپ کو کوئی چیلنج کرے تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پالتو جانور جو ہیں انام جو ہیں ان کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے گائے اونٹ بھینس بکری وغیرہ پھر حلال یا حرام صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال یا حرام ٹہرایا ہو پھر اسی طرح حق اور باطل کے درمیان جہاں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو وہاں پر دلیل طلب کرنی چاہیے جیسے کہ شاید سے پتہ چلتا ہے اور وہاں پر یعنی آپ یو کہہ سکتے ہیں کہ بحث بھی کی جا سکتی یعنی آپ دلیل مانگ بھی سکتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص یہ تو خیر جانوروں کے حلال حرام ہونے کی بات ہے نا لیکن اس سے ایک اور اصول نکلتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی کے اوپر ناجائز بات کر رہا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس سے بھی دلیل مانگنی چاہیے یعنی جو چیزیں شر پھیلانے والی ہوں فساد ڈالنے والی ہوں وہاں پر انسان کو دلیل مانگنی چاہیے کہ آپ اس بات کو جو آپ نے کسی کے بارے میں کہی ہے اس کو آپ ثابت کریں نہ آپ نے دیکھا دیکھنا نا اونی بے علم تم دو باتیں نا. یا تو علمی شہادت تو۔ یا آنکھوں دیکھی شہادت ہو یا تو آپ نے وہ چیز پڑھی ہو دیکھی ہو جانی ہو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ رائٹر عام رائٹر نہیں یعنی یہاں تو حلال حرام کے معاملے کی بات مانی جائے گی عام لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے ساری دنیا مل کے کہے یہ چیز حرام ہوگی یا آج تو حرام نہیں ہوگی تو دین میں خود ساختہ باتیں کرنا جو بہت بڑا جرم ہے ایک ظلم ہے اور بغیر علم کے دینی معاملات میں کسی کو دینا یہ گناہ کا کام ہے اگر ہمیں کسی مسئلے کا علم نہیں اور کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے ہمیں علم نہیں ہے میں اس کو دیکھ کر بتاؤں پوچھ کر بتا سکتا ہوں یعنی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے آپ کو اس کا جواب دے دوں لیکن میرے اپنے علم میں نہیں ہے یعنی کسی بھی معاملے میں جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے اور اگر آپ کو نہ پتا ہو تو یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ آئی ڈونٹ نو لیکن اپنے پاس سے چوہدری بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دینا اور دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے غلط بات کرنا ڈس از رانگ یہ بہت بڑا جرم ہے ظلم ہے اور اس کے اوپر پکڑ ہو
1: سکتی قل لا جس پسپن اہل سمنے
0: کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں سے میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی فرمانی کا کام ہو اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی مجبور کیا گیا نہ وہ اس کو چاہنے والا ہے نہد سے بڑھنے والا ہے تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پر مشرقین کی مذمت کی کہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور اسے اللہ کی طرح منسوب کر دیا اور اللہ تعالی نے ان کی اس بات کو غلط قرار دیا تو پھر اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ اللہ نے ان پر کیا چیزیں حرام ٹہرائی یعنی جو انہوں نے حرام کیا کو غلط ثابت کیا گیا اب جو اصلی حرام ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو چند چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں تاکہ کوئی ان پر زیادتی کرتے ہوئے حلال کو حرام نہ کر دے ان کی زندگی مشکل نہ کر دے اور اگر کوئی شخص کسی ایسے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے یا باطل پرست ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال اور حرام کے احکامات کو واضح کرتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ کئی چیزوں کو کھاتے تھے اور کئی چیزوں کو ناپسند کر کے چھوڑ دیتے تھے انہیں انہوں نے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے جیسے آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے مختلف قومیں مختلف چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں ڈن میں سے کچھ حرام ہوتی ہیں اور کچھ حلال کو بھی چھوڑے ہوئے یعنی ایشیا کے کچھ ممالک میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر گائے اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا ہوا اور کچھ علاقوں میں دیکھیں تو وہاں چوہے بلیاں تک سب کچھ کھا لیتے ہیں یعنی خود ساختہ چیزیں ہیں نا تو یہاں پر اسلام سے پہلے عربوں کا بھی یہی حال تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مبوز فرمایا اپنی کتاب نازل کی حلال کو حلال کیا آرام کو آرام کیا کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو وہی اللہ پر مبنی ہے جو بالکل حقیقت پر مبنی اور انسان کے فائدے کی انسان کو بھی اللہ نے بنایا اور اس کے کھانے کی چیزیں اللہ ہی نے بتائی کہ کیا کھاؤ اور کیا نہیں کھاؤ تو جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے یعنی نہیں بتایا اور انسان نے بھول کے کھا لیا تو کوئی بات نہیں تو یاد رکھیے کہ حلال اور حرام کے بارے میں یہ ایک بنیادی آیت ہے یعنی اس میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ تقریبا ساری شریعتوں میں حرام رہیں۔ رہی یعنی یہ وہ حرام چیزیں ہیں جو کبھی بھی حلال نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں ایک مرتبہ یہ کون تھی امہات محت میں سے تھی ان کی ایک بکری مر گئی انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فلاں بکری مر گئی ہے تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ رکھ لی انہوں نے ارض کیا ایک مردار بکری کی کھال میں رکھ لیتی یہ تو مردار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ع سنائی خلا عجی دفیم اوہ محرم اللہ تعمیر مسوحا نظیر چناچ سود اللہ نے کسی کو بھیج کر اس کی کھال اتروا لی اور اسے دباغت دے کر یعنی اسے اسٹرلائز کر کے اس کا مشکیز بنا لیا پانی کا ڈول بنا لی اب دیکھیں مردہ بکری کی کال ہے اس میں پانی رکھا جا رہا لیدر بیگ جو ہوتا ہے اور اس کو اتنا استعمال کیا حتا کہ وہ پھٹ گیا اب بکری حرام ہے لیکن کھال حلال ہے انہوں نے اپنے لیے خال حرام کر دی تھی تو بتایا کہ نہیں یہ تو نہیں کر سکتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی عقل سے بھی نہیں کر سکتے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ بکری حرام ہے تو خال بھی حرام ہوگی نہیں کھال نہیں حرام کھال استعمال کر سکتے ہو کھانے کے لیے نہیں لیکن ضرورت کے کام کے لیے تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دیگر آیات کے مطابق بھی اور اس آیت کے مطابق بھی چار چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے میتھک مردار عدم خون لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت اور نمبر فور مما اہل لغیر اللہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے چاہے وہ حلال چیزوں میں سے ہو مثلا پانی ہے تو اگر اس پر اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی اور کا نام لے لیا جائے کہ یہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی رضا کے لیے ہے جیسے وہ لوگ نظر نیاز مانتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے چاہے وہ چیز بزات حلال ہی کیوں نہ صورت البقرہ آیت نمبر ون میں بھی اس کا ذکر ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے اور اس میں مزید بھی تھا من خن قام وقوزہ متردیہ نتیحا وغیرہ مما اقلب پانچ چیزیں تو ان سب مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ چار چیزیں بنیادی طور پر حرام ہے مردار خون کنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ضبع کی جائے یا صدقہ کی جائے اللہ یق نہ مئی تتن مگر یہ کہ وہ مردار ہو مردار سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر نیچرل ڈیتھ سے مر جائے یا کسی ایکسیڈینٹ سے مر جائے یا اس کو غیر شرعی طریقے سے حلال کیا جائے جھٹکے سے یا کسی اور طرح مثلا تیز دھار آلے سے ایک ہی بار میں اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی جائے تو یہ اجازت نہیں ہے یا سخت گرم پانی میں ڈال کے مار دیا جائے جیسے کچھ جگہوں پر کیا جاتا ہے یہ. یا کرنٹ لگا کے مار دیا جائے اس کو تو شرعی زبیحہ کے علاوہ یا شرعی شکار کے علاوہ باقی چیزیں پھر حرام ہو جاتی ہیں شرعی شکار کا آپ کو معلوم جو سیدھائے کتے ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے اور وہ کچھ شکار پکڑ کے لے آئے او دمن مصفوحن یا بہتا خون صفح کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا بہنا یعنی ایک خون جمع ہوا ہوتا ہے جیسے کلیجی ہے تلی ہے اور ایک خون جو ہے وہ جمتا نہیں ہے بلکہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے خوب دھار مار کے نکلتا ہے اگر کبھی آپ نے اونٹ کو زبہ ہوتے دیکھا ہے سب اللہ ایسے لگتا ہے کسی نے ٹیپ کھول دیا ہو اگر آپ بالٹی آگے رکھے تو بالٹی بھی بھر جائے اتنا خون نکلتا ہے اس کا کہ اتنا یوں جانور ہوتا ہے اور بہت پانی بھی پیتا تو چونکہ کھڑا کر کے اس کو نہر کرتے ہیں اس کے گردن کے اگلے حصے میں تیر یا کچھ چھری وغیرہ مارتے ہیں اس کی شارک کٹتی ہے تو اس میں سے یوں خون نکلتا ہے جیسے بہتا پانی ہو تو یہ بہتا خون ہے یعنی جو بہ کے نکلتا ہے جمع ہوا نہیں بہ کے نکلنے والا جو جم جاتا ہے مثلا ہڈی میں خون ہوتا ہے نا جب آپ گوشت لا کے پکاتے ہیں تو آپ جتنا مرضی دھو لیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے نکل چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے پھر کچھ نہ کچھ لال پانی سا نکلا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ لال پانی نکال دیں لیکن جو ہڈی کے اندر ہے گوشت کے اندر ہے یا کلیجی کے اندر جمع ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے ٹھیک ہے اولہ خنزیر یا خنزیر کا گوشت تو وہ ناپاک چیز ہے رجس کہتے ہیں خبیز گندی چیز کو جو قابل نفرت ہو جو اچھے مزاج والے لوگ ناپسند کرتے ہیں اور جو جسم کو بھی نقصان دیتا ہے یعنی رٹس میں یہ ساری باتیں دیکھنے بھی بھی گندا لگتا ہے انسان کو کراہت آتی ہے اس سے اور انسان اگر کسی طرح اس کو کھا لے تو جسم کو نقصان دے گا تو خنزیر کا گوشت جو ہے وہ رٹس ہے یعنی گندگی ہے کیونکہ گندگی کھاتا ہے وہ تو وہ جو بنتا ہے اس کا گوشت وہ بھی اسی اعتبار سے ہے اور پھر کئی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے اور کھانے کے چونکہ انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں تو جو اس کی عادات ہیں وہ پھر انسان کے اندر بھی آتی ہیں او فسکن اہل غیر اللہ بھی یا فسک ہے اور فسقن کا عطف لاہم خنزیر کے اوپر ہے اس لیے زبر ہے اس میں یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہے یہ نافرمانی کا کام جیسے لحم خنزیر حرام ہے یعنی کون سے نافرمانی کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کرتے ہیں یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس لیے وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے فسق کا لفظی مانا کیا ہوتا ہے کسی چیز کا پٹ کے باہر نکل جانا تو دین سے نکلتے ہوئے دین سے نکلنا کیا ہوا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے تھا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے جو دینی ریچول تھا اس کو پورا نہیں کیا جو دین آپ کو کہتا ہے آپ نے وہ نہیں کیا آپ اس کی باؤنڈری سے باہر نکل آئے اس لیے اس کو فسق ناپرمانی گنا کا کام کرار دیا گیا یا پھر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو یہ بھی آپ دین سے باہر نکل گئے کسی بت کا نام یا کسی تاغوت کا اوہلہ کا مطلب کیا ہے اوہلہ کا مطلب ہے چاند کی ابتدائی تاریخوں کو دیکھ کر اونچی آواز سے چلانا اہلال کہتے ہیں اونچی آواز سے چلانے کو اور عام طور پر یہ جو خوشی کے موقع پر چلانے کی آوازیں نکالی جاتی ہیں وہ اہلال کہلاتی ہیں یعنی بنیادی طور پر اصل مانا اس کا یہ کہ پہلی رات کا چاند عید کا چاند مثلا یا رمضان کا چاند دے کر اللہ اکبر زور سے کہنا یا کچھ بھی اور پھر اس کے بعد یہ لفظ کسی بھی طرح کی آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہے اور اہل او پھر ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہ جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے احلال آتا ہے حج کے تلبیہ کے لیے بھی الاحلال بالحج کہا جاتا ہے اس کے لیے امر کا سیکھا آتا تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا تو جہلیت کے زمانے میں لوگ جب بتوں کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ جانوروں پر اونچی آواز میں بتوں کا نام لیتے تھے یعنی حبل کے نام پر لات کے نام پر ازا کے نام پر یعنی وہ جب ذبح کرتے تھے تو انہیں اعلان ایک طرح سے کرنا ہوتا تھا کس بات کا کہ یہ کس کے نام پر ہے فمنسر غیر باغم ولادن تو جو مجبور کر دیا جائے لاچار ہو جائے لاچار لاچار کا کیا مطلب کوئی چارہ ہی نہیں نو ادر بے ادر دن حرام صرف حرام ہی موجود ہے غیر باغن بغاوت کرنے والا نہ ہو یعنی حرام کو چاہنے والا نہ ہو حرام کا شوق نہ رکھتا ہو یعنی حرام چیز کو لذیذ سمجھ کے نہ کھانے والا ہو مزے کے لیے نہیں کھانے والا بلکہ مجبور کھانے والا ہو ولا آدن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو یعنی یہ نہیں کہ بھوک مٹ گئی پھر بھی کھاتا چلا جائے ضرورت سے زائد کھانے والا نا آد کا مطلب ہے حد سے بڑھنا عدوف دشمن کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ان حالات میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا فائن رَبَّكَ کا غفور الرحیم. تو بے شک آپ کا رب غفور الرحیم ہے بہت بخشش والا ہے رحمت والا ہے وہ لاچار لوگوں کو نہیں پکڑتا وہ مجبور اور پریشان حال لوگوں کو جو سے مرنے والے ہوں ان کو نہیں پکڑتا اگر وہ حرام کھا لیں اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی اللہ سبحان و بندوں کے ذمہ ایسے کام نہیں لگاتا جو ان کی طاقت سے باہر ہوں بلکہ ان پر مہربانی کرنے والا ہے پھر سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے جن کے بارے میں نساج ہے کہ یہ حرام ہے یہ نہیں کھاؤ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہی چیزیں ٹوٹلی حرام ہیں یا کچھ اور بھی ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں اہل علم کی رائے مختلف ہے آپ دیکھیے ان کے علاوہ بھی کچھ محرمات کا ذکر پرانے مجید میں موجود ہے حرمت علیہ کم اما پھر اسی طرح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درندے بھی حرام ہے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے بھی حرام ہے تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان زائد چیزوں کی تحریم سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس لیے ان اشیاء کا خاص ذکر کرنا اس بات کے منافی نہیں کہ اس کے بعد اور محرمات نہیں ہو سکتی یعنی ایک وقت میں یہ بات ہو گئی کہ یہ حرام ہے اس کے بعد کچھ اور حرام چیزیں بھی آ گئیں تو کوئی مشکل نہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف یہی حرام ہے اور باقی کچھ بھی نہیں اب شیر چیتا بھی حرام ہے لیکن وہ بعد میں پھر حرام ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام محرمات بتا دیے گئے ہیں ہاں بعض کی تحریم کی وضاحت کر دی گئی ہے اور بعض کی تحریم اس سے اخذ کی جائے گی ہے کیونکہ ریٹس کا لفظ آ گیا نا گندی چیزیں تو جو بھی گندی چیزیں ہوں گی وہ ساری آرام ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہاں تو اہم اہم باتیں ذکر کر دی گئی ایک اصول دے دیا گیا بعض حرام چیزوں کو بالکل وضاحت سے بتا دیا گیا ان کی تصریح کر دی گئی اور بعض کی تحریم اسی آیت کے اندر جو معنی نکلتے ہیں یا اس سے جو سینس ایک پتا چلتی ہے اس کے مطابق پھر حرام ہوئی